0: سلام و درود خدمت دوستان عزیز سخن در فرهنگ شفاهی و فرهنگ مکتوب در ایران هست به عبارتی می نگاهی داشته باشیم به تاریخ نویسندگی یا کتابت در ایران یعنی میخواییم ببینیم که این فرهنگ نوشداری و مکتوب شدن در ایران از کی آغاز شده و چه مسیری رو طی کرده و چه کمبودها و زرف رو در خودش داشته یکی از عناصر اصلی تمدن در میان جوامع بشری همونجور که دوستان آگاه هستند دستاوردی از خط و نوشتار یعنی خب تاریخ طولانی بشریت از شاید هزاران سال قبل در جوامع ابتداا به صورت شفاهی بوده یعنی مطالب رو اینها یاد می و سینه به سینه به افراد دیگه منتقل می کردن. بنابراین این رو می فرهنگ شفاهی <تصفح> حالا هرگاه توی ای این فرهنگ شفاهی زود زودتر تبدیل به فرهنگ نوشدار شد یعنی خط اختراع شد این یک جهش بسیار بزرگ در جامعه بود بنابراین خط و نوشدار اساساً عاملی بوده که دیتا و دانش و داده ها و داشته های یک قوم و ملت و یا اساساً انسان ها رو به دیگران منتقل می کرده یعنی از طریق نوشته و کتابت بوده که اینها منتقل می‌شد و تمدن بشری خب طبیعتاً روز به روز قوی تر می شد تا اینکه از ده ها هزار سال پیش تا کنون بشریت این مسیر رو طی کرده و در جوامع مختلف شما می‌بینین که نوشته ها, کتاب و مطالبی که به هر حال ثبت ضبط شده و به عنوان منابع و معاخذ مورد استفاده قرار گرفته تا بشر کنونی به اینجا رسیده. خب در این میان ما میخوام ببینیم که در ایران تاریخ نوشته رو نویسندگی چه مسیری رو داشته که در دو بخش دیگه میدونیم که تاریخ ایران به طور و کل دو بخش عمده داره یعنی یک بخش ایران باستان داره و یک بخش ایران پس از اسلام داره یعنی که دورانی رو که به عنوان ایران باستان ازش یاد می‌کنیم یا دوران پیش از اسلام آنچه که ما یافته داریم داشته داریم دانش داریم اینه که از ماده ها شروع میشه که البته خب قبلترش حتما بوده و یک جست گرخته آگاهی های هم داریم ولی آنچه که مکتوب هست در نوشته های حتی یونانی ها و رومی ها خب یافته های باستانی هم ما داریم که حالا کم و پیش من اینها رو در اون پادکست های تاریخ در هر بخشی اشاراتی داشتم بنابراین تاریخ ایران باستان از ماده شروع میشه تا میاد به فروپاشی ساسانیان این میشه اون مقطع ایران باستان و از دوران فروپاشی ساسانیان تا کنون این رو ما میگیم تاریخ ایران پس از اسلام بنابراین دوران باستانی از 670 پیش از میلاد که دوران مادهاز شروع میشه تا فروپاشی ساسانیان که در 650 و یک میلادی رخ داده و این میشه تقریبا یه چیز حدود 1300 و اندی سال و 13 قرد که شامل سلسله های مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان که البته اون سلوکیان که بعد از هخامنشیان مدت کوتاهی در ایران بودن ما از اونا سخنی به میان نمیاریم زیاد اینجا به دلیل اینکه اونها خوب یه حکومت بیگانه بوده در یک مقطعی یه چیز حدود 80 چند سال در ایران اینها حکومت کردند بنابراین اون چهار سلسله مد نظر ماست از دوره مادها آگاهی های ما بسیار اندکه و منابع یونانی و رومی خب در این زمینه آگاهی‌هایی به ما میدن و برخی یافته‌های غیر نوشتاری و باستانی هم در مورد مادها ما خیلی اندک داریم بنابراین از دوره مادها میخوام عرض بکنم که ما هیچ نوشته و یا چیز مکتوبی نداریم و به دست ما نرسیده اما از دوره حق ما سنگ نوشته زیاد داریم کتیب زیاد داریم سفال نوشته داریم گل نوشته هایی به دست اومده و خب آثاری هم از اینها بر جای مونده و آگاهی هایی که خب کم و بیش ایرانی ها دارن ولی این کتیبه ها و یا سنگ نوشته ها که یه چیز حدود چهل مورد هست اینها هم به صورت داده های تاریخی روشنی برای ما نیست البته شاهان هخامنشی که حالا بیشتر داریوش و خشایار خشایار شاه هستند اینها اطلاعات و آگاهی های از حکومت خودشون و حوزه فرمانروایی خودشون رو برای ما در اون سنگ نوشته ها بر جای گذاشتن که خب البته اینا بسیار ارزشمندند بسیار زی قیمتن، ولی از دور هخامنشیان هم ما متاسفانه هیچ نوشته مکتوبی در اختیار نداریم یعنی کتابی و یا تومارهایی که نوشته شده باشه در اختیار ما قرار بگیره اینها وجود نداره البته خوب چرنوشته های از دوران حقامنشیان هست که اینها هم عرض کردم مثل مثلا نوشته های جست ای در مورد وضعیت فرمانروایی شاهان مثلا شما ببینید داریوش جنگ های مختلف داشته کوروش جنگ های مختلف داشته خشایارشاه و دیگر شاهان هخامنشی ولی هیچ کدوم نوشته‌ای یا نویسنده‌ای در کنارشون باشه که جنگ های اینا را ثبت بکنن و یا در زمینه علوم دیگر فعالیتی بکنن اینها متاسفانه هیچ چیزی وجود نداره البته گفته میشه که در دوران حقامنشیان این در برخی از نوشته های پس از اسلام اومده و زرتشتی‌ها هم این رو در نوشته های خودشون یعنی پس از اسلام اینها رو اووردن و تکرار کردند که عوستان مکتوب شده بوده و روی دوازده هزار گاو ولی خب اسکندر مقدونی اومد و اینها رو سزونده از بین برد ببینین راجب این هم ما هیچ سند و مدرک دقیق و روشنی نداریم بنابراین با توجه به اینکه در ایران فرهنگ شفاهی و سینه به سینه قالب بوده بعید به نظر میرسه که اینها رو به صورت مکتوب در آورده باشن به بویجه که در اون ابتدا خب اینها خط و نوشتار مشخصی هم نداشتن از دوران اشکانیان هم که خوب داده ها و آگاهی های ما بسیار اندکه حتی داده های باستانی یعنی یافته های باستانی هم از اینها خیلی کم هست که در اون پادکست های مربوط به تاریخ من اشاراتی داشتم و به قول فردوسی که کزیشان جز از نام نشنیده ایم یعنی میبینین که فردوسی هم در شاهنامه سخن از مادها و یا حقامنشیان و یا اشکانیان نداره به دلیل اینکه خب هیچ نوشته در اختیار اینها نبوده. اما در دوره ساسانیان خب به نظر میرسه که مطالب و نوشته هایی به منسه ظهور رسیده و اینها البته در حول محور مسائل دینی و، مذهبی زرتشتیه میدونین که دولت ساسانیان دولت دین و قدرت بود یعنی این دو با هم بافته شده بوده بنابراین قدرت موبت و هیربوت در ساختار شاهنشاهی ساسانی بسیار مهم بوده بسیار قدرتمند بوده بنابراین یک چیزهای ظاهرا اینا در زمینه مسائل مذهبی خودشون شروع کردن به تولید کردن که البته استفاده عام نداشته یه نکته حائز اهمیت خدمتون عرض بکنن و اون اینکه ببینید ببینین اینها اساسا دانسته های دینی و مذهبی خودشون رو خیلی مقدس میدونستند بنابراین آموزش این رو به افراد غیر موبد یا غیر هیربود چون میدونین دونین اینا طبقات باز مذهبی داشتن مقان ها, ها به صلاح به طور کلی دست دسته بودند و اینها هر کدوم در یک طبقی در یک لایهی تعریف می شدن ولی به دلیل مقدس بودن مسائل مذهبی اینها رو به عموم آموزش نمیدادند. دادن اساساً آموزش به عموم نیاز به خط و نوشدار داشت و این رو خوب نمی و حتی ضد دینی میشمردن شموردن خط و نوشتار و اساسا سواد در انحصار موبدها و درباریان و هیربودها بود و عموم مردم دیگه از این محروم بودن خب اون داستان آموزش دهقانی که شاهنامه فردوسی هم برای ما اوورده یادآوری کرده در زمان عنوشی روان که یک دهقان اجازه نداشت که پسرش رو مدرسه بفرسته یا با سواد بکنه چرا برای اینکه سواد و دانش طبقاتی بود و اساساً هیچ کسی حق نداشت که از طبقه خودش تعدی بکنه خارج بشه و استفاده های دیگری رو به کار بگیره جالم هم از بدونیم که اساس نوشته و کتابت و وجود خط خب در ایران و باستان میدونیم که ما یا خط میخی داشتیم یا خط اوستایی داشتیم یا خط پهلوی داشتیم یعنی این در دوران ساسانیان این سه خطی بوده که استفاده می شده که البته خط های بسیار سخت و دشواری هم بوده خب خط میخی که میدونیم که برای کتیبه ها و حکاکی استفاده می شده و خط عوستایی که انحصارا خط دینی زرتشتی ها بوده یعنی موبت ها و هیروبوت ها و خط پهلوی که یه مقداری شاید می عمومی تر بشه این هم باز در انحصار اینا قرار می گرفت و مورد استفاده همگان نبود و جالب باز بدونیم که هر سه این خط این خطا که اسم بردم اینها برگرفته از خط آرامیه. بنابراین میخوایم این رأز بکنیم که ایران باستان یعنی در ایران ما خطی از آن خودمون بونوان اینکه تأسیس بکنیم یعنی از بنیان خطی رو خودمون ایجاد بکنیم خب خطی نداشتیم. بنابراین این خط پهلوی هم که عنوان، بعد از پارت ها یعنی اشکانیان و در زمان ساسانیان به ویژه مرد استفاده قرار گرفته این هم بنمایش در واقع خط آرامیه ولی اگر این رو هم ما بپذیریم که عنوان خط مرد استفاده قرار می‌گرفته، که خب حتما یه آثار اندکی اینها تولید کردن ولی در انحصار باز درباریان و موبدان و هیربودان بوده بنابراین عموم مردم از این بهره بودن و خب طبیعتاً اونجور که به صورت گسترده بتونه تولید علوم رو بکنه این متاسفانه وجود نداشت و همون بستر شفاهی و سینه به سینه بیشتر وجود داشت در دوران حکومت طولانی ساسانیان که خب میدونین 427 سال اینا حکومتشون یعنی بیش از چهار غر به درازا کشیده همچنان مطالب سینه به سینه به صورت شفاهیه و بسیار اندک اینها مکتوب شده گفته میشه چه چجور گفته میشه؟ یعنی نویسندگانی که بعد از اسلام در ایران و در جهان اسلام اینها ظهور کردند که خوب بیشترشون هم البته ایرانی هستن اینها به ما میگن که در زمان ساسانیان کتابت وجود داشته و نوشته هایی وجود داشته منتها اینا اولاً بسیار قلیل بودن، بسیار کم بوده، بسیار انحصاری بوده. دوم اینکه اینها حول محور مسائل شرعی و مذهبی زرتشتی دور میزده. ببینید الان من یه تعدادی از اینها رو برای شما اسم می‌برم. مثل مثلا دینکارت زرتشتی، هزار افزوم، اوستای ساسانی، بندهش جام نامه، درخت آشوریک، سندباد نامه، اندرس نامه خدای نامه، کارنامه اردشیر بابکان، یادگار زریران و چندین اثر دیگه که اینا مثلا یه چیز حدود 40 50 اثر ولی شاکله اصلی اینها همون مسائل دینی و مذهبی زرتشتیه و بیشتر هم حول محور مسائل ارزگردم شرعی زرتشتیه. بنابراین ما اینجا میبینیم که بسیاری از علوم قایبه مثلا ریاضیات فلسفه هنر پزشکی موسیقی یعنی نوشتههایی حول این مباحث و اسکوب های تمدنی متأسفانه وجود نداشته البته اینهای که من اسم بردم و یه تعداد دیگری هم افسونه بر این هست اینها هیچ کدوم چیزی به دست ما نرسیده یعنی در دوران ایران باستان اگر هم وجود داشته به دست ما نرسیده و اینها من البته فکر میکنم که اینها بیشتر شفاهی بوده یعنی اگر هم مکتوب شده مثلا در گنجینه شاهی یه نسخه از این نوشته میشده اونجا بوده ولی به هیربود ها و موبدان اینها رو از حفظ داشتن و به دانشجویان خودشون یا شاگردان خودشون این رو سینه به سینه منتقل می کردن. بنابراین می‌خوام خواهم عرض بکنم که نوشته و مکتوب اون عنوان یک چیزی که نشر پیدا کنه وجود داشته باشه نبوده و اینها بعد از اسلام یعنی در قرن سوم و چهارم هجری اون موبدها و هیربودهایی که وجود داشتن اینها رو مکتوب کردن یعنی اون فضایی که بعد از اسلام ایجاد شد و اینها تونستن که اینها رو مکتوب بکنن بنابراین چند تا نکل رو دوباره من عرض می‌کنم خدمتون یکی اینکه اولا مسائل فقط دینی و بیشتر به صلاح شرعی بوده شرعی زرتشتی بوده البته مثلا کارنامه اردشیر بابکان فرض بفرمان که اگر یا مثلا اندازنامه هایی که وجود داره، خب اینها یا خداینامه ها. خب اینها چیزهایی هستش که مربوط به حماسه ها و یا داستان ها و اساطیره و اینها هم به صورت سینه به سینه منتقل می شده. ضمنین که از اون نوشته هایی اگر وجود داشته در نسخه های بسیار اندک در دوران ایران باستان هیچ کدوم از اینها به دست ما نرسیده که خب این همون جور که ملاحظه میکنین بسیار محدوده و جمعی اینها از یک محدودیتی برخورداری که طبیعتاً ازش علوم و فرخنگی که ما انتظار داریم متبلور نمیشه و شکوفا نشده و به دست ما هم طبیعتاً چیزی نرسیده خب ببینیم من در اینجا مایلم چند تا نکتره اشاره بکنم یکی اینکه، که وقتی ما میگیم ایران پس از اسلام ببینید عرب مسلمان وقتی وارد ایران شدند، اونها هم هیچ بهره ای از علم و دانش و فرهنگ به معنای عموم و کلان قضیه نداشتن یعنی عرب ها هم بسیار متکی بر دانسته های شفاهی بودند که اونها بیشتر مثلا شعر و رجز اینها رو میخوندن و این هم شفاهی بوده یعنی اونها هم متکی بر شفاهیات و سینه به سینه مسائلشون رو منتقل میکردن بنابراین میخوایم این رو ارز بکنیم که اونها در مقایسه با تمدنی که در ایران وجود داشت طبیعتا در مرتبه بسیار پایین تری بودن یعنی این نبوده که عرب مسلمان وقتی وارد ایران شدن با خودشون علم و دانش و فرهنگ و تکنیک و تکنولوژی رو بردن. این یه نکته بسیار حائز اهمیته و نکته دوم این که علم و سواد و دانش و به طور کل نهزت کتابت و ترجمه که از دوران حارون و رشید یعنی خلافت بنی عباس که در دوران حارون و رشید و معمون عباس شکل میگیره باز هم اون داشته های خودشون نیست یعنی اینکه باز اون خاندان های معتبر و دانش دوست ایرانی هستن که بستر و زمینه رو فراهم میکنن و با اسم چند که بسیاری از کتاب ها ترجمه میشه و یا جمعوری میشه و یا اینها خانده و نوشته میشه یعنی یک حرکت تمدنی از قرن دوم هجری به بعد شروع شده که خوب خاندان‌های های مشهور ایرانی میدونین که برمکیان یا مثل خاندان سهر یا خاندان نوبختی و خاندانهای دیگری که اینها معمولا وزارت رو به اهده داشتن زمینه ها رو فراهم میکردن و اون کار راه دسته اینها بود به عبارت دیگه میخوام بگم که همین ایرانی ها وقتی که فضا پیدا کردن یعنی بعد از اسلام یک فضایی به وجود اومد که خود اعراب هم این رو ایجاد نکردن یعنی اون فرهنگ اسلامی به معنای پشوانی قرآنی که راجب علم و تعلم و دانش و آموزش این فضا رو ایجاد کرد زمن, ب... زمن که برابری رو ورد. یعنی هر کسی در هر حوضهی و هر خانواده میتونست درس بخونه این فضا بود که حالا جهان اسلام رو متحول کرد از جمله ایرانی ها رو و از جمله خود عرب رو یعنی من میخوام بگم که اون استعداد ایرانی تونست که شکوفا بشه و حتی در دستگاه خلافت بنی عباس نقش بسیار مهمی رو بازی کنه در ایجاد بستر تمدنی نکته دیگه این که ما در 1300 سال اول یعنی در ایران باستان سراغی از نام کتاب یعنی اگر آثاری بوده مثلا اگر که در زمینه فلسفه در زمینه شعر در زمینه ریاضیات پزشکی، نجوم فیزیک، شیمی، اگر نوشته هایی بوده باید اسم اینها به ما میرسیده یا اگر که بوده اسم این دانشمندان باید به گوش ما میرسیده که مثلا این فلان دانشمند فلان کتاب رو نوشته ولی از این کتاب اثری در بین نیست ولی میخوام عرض بکنم که ما نه بزرگانی داریم در ایران و باستان به لحاظ دانش و حکمت و فلسفه و هنر و چیزهای دیگه و نه آثاری از اینها یعنی اسمی از آثار اینها اینها هم به ما نرسیده البته خوب ما جست گریخته چیزهایی داشتیم یعنی مثلا فرض کنید در همین دربار ساسانیان مثلا فرض به فرمایید که بار بعد به عنوان موسیقیدان اونجا بوده یا نکیسا مثلا اونجا بوده ولی اینها تکمزرابه یعنی این نیستش که به صورت یک حرکت جمعی یک نهضتی رو ایجاد بکنه که خب بعد از اسلام بعد از اون نهضت ترجمه میدونیم که فوران دانش و دانشمند و کتاب و کتابت رو ما داریم یا مثلا حتی در ایران باستان که خب رقیب ما اون موقع یونانی ها بودن بعد ها رومی ها شدند ما وقتی به آثار یونانی ها نگاه می‌کنیم اینها در هر ای هم دانشمند هم نوشته و هم کتاب دارن یعنی این نیستش که ما با یک جمله بگیم که مام داشتیم اینا رو مثلا سوزوندن، اسکندر سزوند یا مثلا عرب وقتی به ایران حمله کردن اینا رو سزوندن ببینین با این کلیگویی ها ما نباید خودمون رو دلخوش بکنیم و بدون سند و مدرک و استناد بتونیم سخن بگیم. ببینین آنچه که الان دستگیر ما هست این هستش که در ایران باستان فرهنگ شفاهی بوده یعنی ایران بنوان یک قدرت بوده بنوان یک تمدن بوده ولی آثار تمدنی ما سراغ نداریم به دلیل اینکه فرهنگ هنوز به صورت شفاهی سینه به سینه است و این تبدیل به خط و کتابت و سواد و کلاس و درس و اینها نشده و اینها چیزهایی هستش که من میبینم خب بسیاری از ایران دوستها که خب من احترام میذارم به علاقه اینها به ایران و ایرانیت ولی باید دلایل قوی باشه یعنی به قول اون شعر که میگه دلایل قوی باید و معنوی نه رگهای های گردن به حجت قوی نه اینکه همینجوری فقط شعار بدیم که ما هم داشتیم ما از بین رفته سوزوندن نه نداشتیم یعنی ما به ملت کوهنی هستیم ریشه داریم تاریخ داریم بسیار قوی هستیم به لحاظ اینکه ساختار تمدنی داشتیم در شاید آسیا جز معدود کشورهایی بودیم که خب از قدیم و لیان حکومت یک پارچه قدرتمند داشتیم و آثاری هم به لحاظ باستانی داریم که خب اینا برخیش هم بر جا هست و میتونیم ببینیم ولی این که مثلا شما بیایم بگیم که ما یه فیلسوفی داشتیم ما یک ریاضیدان یک پزشک ببینیم مثلا در دربار هخامنشیان و یا اشکانیان و یا ساسانیان اینا پزشکاشون هم بیشتر حالا یا یونانی بودن یا رومی بودن یا از به هر حال منطقه غرب اینا رو می یعنی خودشون هم اینا نداشتن حالا ممکنه یه ایده بگن که آقا مثلا ما دانشگاه جندی شاپور داشتیم نمیدونم اینا از این حرفهام ممکنه بزنیم ولی اینها رو وقتی که ما به ریشه اش میریم مراجعه میکنیم میبینیم که آنچنان چیزی دستاوردی نداشته یعنی این دانشگاه جندی شاپور هم حالا یه وقتی شاید یه پادکست جداگانه راجبش بهش بدیم راجع به روان خب این یه پایگاهی درست کرد یه تعدادی هم پزشکانی اوورد که اینها بیشترم مسیحی بودن و از همین منطقه سوریه فعلی و اینها اینها رو جمع کردن آوردن یه تعدادی از فیلسوفان یونانی خب از اون بر فرار کردن اومدن اینجا یعنی میخوام بگم که اون مرکزیت هم در واقع با یه تعدادی از خارجی ها درست شد ولی دستاوردی هم نداشت یعنی هیچ دانشجویی که از اینجا فارغ و شده باشه و برمان پزشک یا نمیدونم یه دانشمند اینها رو ما اسناد و مدارکی نداریم این ممکنه که به مذاق بسیاری از ایران دوست خوش نیاد ولی اینا واقعیت های تاریخی و ما حقیقت رو هیچ وقت نباید کتمان بکنیم این اعتقاد بنده هست البته خوب مثلا در ایران و باستان یه اسمایی میگن مثلا میگن حوشتانه رو ما داشتیم یا مثلا برزویه طبیب رو داشتیم یا بزرگ مهر حکیم رو داشتیم ببینین همین بزرگ مهر حکیم که در دوره مثلا انوشیروان روان هست ما هیچ سند و مدرک و نوشته و خط و منبعی نداریم که نشون بده که این اصلا وجود خارجی داشته ببینی اینا خوب نکات خیلی مهمیه یعنی اینکه که یک کسی در یک مثلا کلیل دمنه وقتی ترجمه شده به عربی و بعد از عربی به فارسی در اومده خب اونجا یه حکایت هایی رو مثلا نقل کرده که بزرگ مهر اینطور گفت خب این که اصلا ما نمیدونیم که این اولا چه جور حکیمی بوده درجه دانشش چی بوده و اصلا وجود خارجی داشته یا نداشته و چه اثری تولید کرده یعنی این،, این مهمه دیگه ما، ما بحثمون راجب اینه که سواد و نوشتار و خط یعنی اون چیزی که به عنوان سند و مدرک به دست ما رسیده باشه که اینها وجود نداره این انحصار طلبی و در واقع جمع شدن دین و دولت در دستگاه ساسانیان باعث شده بود که خب بسیاری از سیستم اقتصادی اجتماعی فرهنگی اینها دوچار فساد هم بشه دیگه میدونی که خب ساسانیان در اوج قدرت مثلا با جنگهایی که با یه رومی ها میکردن خب بعضی وقتا همونها رو شکست میدادن این میشه یه قدرت ملیتارسی یعنی یه قدرت نظامی که خب خیلی هم قوی هست ولی این که از دل این دانش و دانشمند و اثر و حرکت تمدنی به معنای فرخنگی قضیه در بیاد ما در این زمینه فکر میکنم که دستمون خیلی پر نیست خب میدونین که ساسانیان برحال اینها خیلی زود به فروپاشی رسیدن در مقابل اعراب مسلمان منطقه یک نکته اینجا حائز اهمیته اون اینه که ببینین همیشه کشورها و قدرتها در تاریخ ایران و یا سایر جهان همیشه اون عنصر داخلی تعیین کننده بوده یعنی اینها اون فساد و ساختار حکومتی غلط و طبقاتی که داشتن این از درون پوکید و از بیرون فقط یه تلنگری خورد یعنی عرب مسلمان زمانی که مادن اینها واقعا هیچی نداشتن یعنی اسبشون زین نداشت شمشیرشون غلاف نداشت یعنی میخوام ارزو کنم که از درون وقتی که شما دوچاره پریشانی میشی خب از بیرون وقتی که یه تلنگری خورده میشه که خب طبیعتا دیگه این وضعیتش روشن دیگه میپاچه اصلا خب میدونین که دستگاه ساسانی از سال 628 میلادی یعنی اینا رو قبلا یه اشاره من کردم تا 632 میلادی یعنی چار سال یعنی این چار سالی که من میخوام خدمتون بگم که پایان کار ساسانیان هست اینا هنوز عرب و مسلمانی هم در کار نیست یعنی هیچ کسی هم ایران هنوز حمله نکرده ولی تو این 4 سال یعنی 628 تا 632 میلادی 13 تا پادشاه عوض کردن یعنی این که این نشون میده که چه پریشان و بوده چه اوزایی بوده در ساختار شاهنشاهی ساسانی خب 13 تا پادشاه شما دائما اینو عوض کنی اون کودتا میکنه برای این اون یکی میکشه این بعد میاد رو تخت میشینه 6 ماه بعد اون سرنگون میشه در 4 سال 13 حکومت و 13 پادشاه واقعا به نظر من یک نقطه بسیار بسیار قمگینی هست در ساختار این پادشاهی بنابراین میخوام ارزو کنم که همین انحصار طلبی در سواد و خط و دانش که یه نمونه خوب اون رو عرض کنم که فردوسی هم بیان میکنه در شاهنامه این بود به جای میرسه که با یه تلنگور قوم خب واقعا وحشی دیگه یعنی این عرب مسلمان ابتداعا وحشی بودن یعنی خود پیامبر هم تلاشش این بود که اینها رو از اون حالت توحش در بیاره یعنی اینها واقعا صاحب تمدن که نبودن ولی خب بعدا این فضایی که اسلام ایجاد کرد و با پشتوانه قرآن خب یه فضایی شد مثل که مثلا تمام اون بندها رو اینا باز کردن یعنی این فضایی که ایجاد شد حالا دیگه ایرانی و عرب و غیر عرب اینها به یک رحایش رسیدن و این باعث شد که استعدادها شکوفا بشه مثلا شما ببینیم باز میخوام یه اشارهی بکنم که اولین توجه همین اعراب مسلمان در زمان ابوبکر دیگه که توجهشون جلب میشه به سمت ایران یعنی حالا غیر از اون نامهی که پیامبر به خسرو پرویز نوشته بوده در دوازده هجری ابوبکر توجهش جلب میشه به سمت ایران که حالا اینو بحثشو ما قبلا هم کردیم خب ببینید دوازده هجری که اینها توجهشون به سمت ایران هست تا 33 هجری یعنی میشه 20 سال یعنی دو دهه خب ساسانیان به فروپاشی میرسن یعنی از کشته میشه که البته اونم میدونی که به دست باز مسلمان ها کشته نشد که به دست خود ایرانیا کشته شد یعنی میخوام وضعیت اسفناک ساختار و حکومتی رو عرض بکنم که این چه وضعی بوده خب طبیعتا شما وقتی چندین قرن علم و سواد و دانش و اینها رو در انحصار بگیری و بعد جامعه رو طبقاتی اداره بکنی خب معلومه که مردم از درون دل خوشی نخواهند داشت خب عراب مسلمان در دوران خلفای راشدین که اومدن و بعد ایران فت شد و خب تبدیل شد به یعنی ایران تبدیل شد به یکی از ایالتهای اون امپراتوری بزرگ که درست شد که اینم میدونین که سال 40 هجری افتاد دست بنی امیه یعنی خود بنی امیه نوعی زدیت با قرآن و اسلام و سنت رسول داشتن یعنی اصلا داستان 180 درجه عوض شد خب بعدا هم که بنی عباس اومدن که ایرانی ها در این زمینه بسیار کمک کردن کشا بودن ولی میخوام عرض بکنم که به لحاظ سیاسی این تغییرات رخ داده ولی اون فضایی که ایجاد شده برای کسب علم و دانش و هنر و فرهنگ و این چیزی که مثل که یک اسپری آزادی بخش به لحاظ فکری این پاشیده شده در جهان اسلام و از جمله در ایران میبینیم که یه باره خب ایرانی ها استعدادهای بسیار شکوفایی رو دارن و از خودشون به منصه ظهور میرسونن و اون تمدن اسلامی که از قرن دوم به بعد شکل میگیره تا قرن مثلا 56 یعنی سه چهار قرن این تمدن وجود داره که اون موقع هنوز یعنی غرب در قرون وسطا و تاریکی ها به سر می بره خب دها ده صدها و هزارها دانشمند در عرصه های مختلف به وجود میان کتاب می نویسن و اینها بسیارشون با اینکه حمله مغول میدونی که بسیار ویرانگر بود و خیلی ها رو سوزوندن ولی اینا همه دست ما هست یعنی و ممکنه که فلان کتاب به دست ما نرسیده ولی اسمشون میدونیم اسم نویسندهشون میدونیم چون اینا وجود داشته بنابراین میخوام عرض بکنم که یه اتفاق این چنینی افتاد. خب حالا ببینیم مثلا در ایران باستان یکی از مفا ها هم این هست که اصلا چیزی به نام کاغذ وجود نداره. یعنی ببینیم اون موقع کاغذ مختلف وجود داشته مثلا در چین، در مصر و در یونان. حالا مثلا پاپیروس یکیش بوده و شکلای دیگر کاغذی وجود داشته که از درختان و مختلف و از گیاهان مختلف میگرفتن ولی در ایران و باستان میبینید که اصلا سخن از کاغذ وجود نداره چرا؟ چون نوشته و به اصطلاح خط و ثبت و ضبطی وجود نداره و من علاقمندم که دوستان کتابی رو میخوام معرفی کنم، مراجعه کنن کتابی هستش که مرحوم استاد ایرج افشار نوشته به نام کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی که کتاب بسیار عالیه بسیار مستنده بسیار به درد بخوره این کتاب توصیه میکنم اونجا مراجعه کنین شاید پی دی هم بتونیم پیدا کنین تو اینترنت خب اونجا میبینید که از راجب کاغذ وقتی صحبت میکنه اصلا به ایران و باستان نظر نداره و دلیل اینکه اصلاً در اونجا چیزی به عنوان کاغذ و نوشتار استفاده نمی‌شده. خب البته مسلمونا میدونین که کاغذ رو از چینی ها یاد گرفتن که چجوری می‌سازن. بنابراین به سرعت اینا یاد گرفتن و اوهردن در ایران هم به وفور دیگه یافت میشد اینها نوشته ها رو مینوشتن و از مرکبم به انواع مختلف مثلا میدونین که اینا سمق و زاج سفید و دوده رو با هم مخلوط میکردن و نوعی مرکبم از اینجا به دست می اومد برای نوشتن خوب حالا ببینین خط عرب ما زبان اون که حفظ کردیم یعنی زبان فارسی همینجوری از دوران مادها اومده تا پهلوی باستانی بعد پهلوی میانه و بعد پهلوی آخر که بعد تبدیل به فارسی دری شد خب این هنر ایرانی ها بود که زبان رو حفظ کردن و این بسیار مؤلفه مهمی در هویت ایرانی بوده ولی خط عربی رو اینها ایرانی ها گرفتن که به نظر من اینم یکی از استعدادها و زیرکی های ایرانی ها بود که خط عربی رو مورد استفاده قرار میدادن برای نوشته های عربی همین ایرانی ها بسیاری از مثلا ابو علی سینا هم خیلی از نوشته به عربی ولی همین زبان عربی رو اون 4 تا کاراکتر فارسی رو یعنی نویسه فارسی رو مثل گ و چه و پ و جه رو وارد کردن و این 28 حرف عربی تبدیل شد به 32 حرف الفبای فارسی که خب ما الان همین الان داریم استفاده میکنیم یعنی ما هم زبانمون فارسیه و هم خطی هم که می‌نویسیم برای عربا قابل استفاده نیست یعنی مثل اینکه خط خودمون رو درست کردیم و این هم به نظر من یکی از کارایی‌های ایرانی‌ها بوده و این ناسخان زیاد به وجود اومد کسانی که اصلا شغلشون نسخه برداری بود در جهان اسلام و در ایران و کتاب بسیار زیادی تولید شد و اون بیت الحکمه و اون بحثهایی که قبلا در تاریخ صحبت کردیم و صدها دانشمند و هزاران دانشمند برجسته‌های ایرانی به وجود اومدن که خب ایرانی که 1400 سال قبل از اسلام هیچ کسی رو ما نمی بینیم یعنی تو این زمینه برهوت ولی یه باره ایرانی‌ها به جنبش درمیان و در زمینه‌های ادبی، فلسفی، کلامی، علوم طبیعی، پزشکی، تاریخ، موسیقی، جغرافیا و خیلی چیزای دیگه اینها تولید شده و آثار اینها الان موجوده یعنی بسیاری از اینها در دست ما هست و اگر همون چیزی از بین رفته اسم اون کتاب رو داریم، اسم نویسنده رو داریم، اسم نویسنده رو هم داریم بنابراین این نقطه بسیار حائز اهمیته و در فضایی که ایجاد شد بسیاری از دوستان استفاده کردن به عنوان این, که این دوستانی که دارم ارز میکنم یعنی کسانی که این نویشته های به دست ما رسیده به صورت فهرست یعنی این دوستان هم استفاده کردند و هم تبدیل کردند به کتاب که به صورت فهرست در و در اختیار ما هست و میشناسیم اینها رو نکته‌ای که در آخر میخوام عرض بکنم این که فرهنگ شفاهی که از زمانهای دور در کشورهای شرقی در منطقه شرق حالا در ایران هم همچنین ریشه داشته به نظر من هنوزم ریشه داره یعنی ما ایرانی ها میدونین که هنوزم ما از تحقیق و پژوهش به دوریم یعنی کمتر این کارو میکنیم نرخ مطالعه برای همینه که پایینه و کتاب و کتاب خانی کتاب‌ها که من اخیراً واقعا اینها درداوره مثلا تیراج کتاب کتابی چاپ میشه در تیراج حالا اینها رو ناشرین حتی مطرح نمی‌کنن به دلیل اینکه خجالت‌آوره یعنی تیراژ کتاب مثلا دیگه درآمد 30 تا 40 تا 50 تا اخه ببینید یه کشوری که 85 میلیون جمعیت داره تیراژ کتاب مثلا باید بشه 50 تا 100 تا حالا در بهترین حالتش مثلا 300 تا الان چاپ می‌کنن خب اینا فاجعه است یعنی واقعا این نه به معنایی که ما در فضای مجازی یا PDF دی اف یا در موبایلمون و یا لپتاپمون داریم اینها رو می میکنیم این رخ داده ولی این هم بسیار قلیله و بسیار اندکه بنابراین ما کماکان سبد فرهنگی خانواده ها رو میبینیم ضعیفه علم و سواد و دانش نه به معنای تخصص دانشگاهی اون یه بحث دیگریه که اصلا جدا از این فضای فرهنگی که ما داریم صحبت میکنیم بنابراین شما میبینید که در سبد فرهنگ ایرانی ها کمتر میبینی که کتاب هست یا تئاتر هست یا سینما هست یا موسیقی هست خب اینها حرف میزنه بنابراین این نکته های زهمیت که ما متاسفانه هنوز هم فرهنگ شفاهی خودمون رو کمابیش حفظ کردیم و کمتر به خط و نوشتار رو نوشتن اقبال نشون میدیم و این یک ضعفه و سرانجام این که حالا هر ملتی هر قومی در هر جای تاریخ فضا وقتی پیدا کرده یعنی بهش امکانات داده شده فضا داده شده استعداد ها بارور شده و شکوفا شده و به برحال ایرانی ها هم من فکر میکنم که اگر بگیم که یعنی شهانستی فکر نکنیم یعنی نگیم که ایرانی ها استعداد عجیب و غریبی دارن نه ما مثل همه ملت هایی که در سراسر جهان زندگی میکنن همونطوری که هر ملت هر قومی فضا پیدا کنه رشد میکنه. خب ایرانی هم اگر فضا پیدا بکنه رشد میکنه متشکرم.